0: Sean de nueva cuenta bienvenidos a este su canal de anime, manga y cultura otaku hablando con Sekai El día de hoy como todos los días estoy bastante alegre y bastante contento de estar aquí De hecho no sé si lo sabían pero como dato curioso Me fui con mis sobrinitos ahora por el día de reyes entonces pues pasé dos días sin grabar Así que el video que vieron ayer prácticamente lo hice desde hace tres días Pero bueno el día de hoy regreso con toda la actitud del mundo Y vi que les gustó bastante el video sobre... Las recomendaciones de animes que traumaron a mucha gente Así que si ustedes quieren pronto hago la parte 2, ¿vale? Y bueno, eh, como pueden ver, pues el día de hoy Vamos a platicar sobre leyendas ridículas en el anime número 2 Ya saben, esas ideas que a alguien se le ocurrieron que tal vez podrían ser ciertas Y que hasta cierto punto, pues te convencen un poquito Pero la verdad es que suenan bastante ridículas eh, Vamos a hablar de algunas de estas leyendas de algunas bastante conocidas, algunas bastante tétricas y algunas que siento que no tienen mucho sentido Pero ya ustedes me dirán en los comentarios eh, Pero antes de empezar eh, quiero contarles una historia graciosa que no la puedo hacer en un podcast aparte Porque es una historia bastante cortita En el canal principal tengo un video sobre una cabaña que está repleta de pornografía tirada en los lados este, Revistas para adultos, eh, rotas y es básicamente es una cabaña del porno no se sabe de quién era, no se sabe quién hizo todo eso, pero existe en Japón Y tengo un video sobre eso en mi canal principal, es de hace un año el video Entonces, mientras yo hacía esa investigación para ese video Pues me encontré con un tema bastante curioso El cual es un club de chicos eh, japoneses que son amantes de los fantasmas pero les gusta buscar estos fantasmas en películas o videos para adultos. Así es, eh, tan eh, chistoso como suena. Y de hecho, tienen bastantes y están bastante raras las, las fotos, la verdad. Eh, por lo que vi en la historia de estos chicos, pues, todo inició cuando vieron la foto de un Yakuza, me parece, japonés. Que estaba abrazando a una chica joven que se metió en un escándalo justamente por esa foto Pero en el fondo estaba un acantilado que daba hacia el mar eh, La foto capturaba el momento justo donde una persona había saltado para arrebatarse la vida Entonces pues estos chicos dijeron, órale pues qué padre que en cosas tan intensas eh, existan fantasmas o cosas paranormales Así que vamos a empezar a hacer la búsqueda y ya de hecho básicamente de eso es su blog y hay cosas bastante curiosas por ejemplo eh, un video donde están unas personas pues haciendo la escena y resulta que en la esquina de una mesa hay una persona asomándose nunca se supo si fue alguien de producción que se escondió ahí o si era algún pervertidillo o si era un fantasma eh, otro caso igual donde están grabando y por la ventana se asomó un niñito imagínense eh, cosas bastante curiosas eh, Tal vez estoy pensando si pasarle las fotos o no porque pues están bastante fuertes, porque como les digo son de, de videos para adultos, pero me gustaría saber qué opinan sobre esto, les gustaría verlas, eh, no les gustaría verlas, ustedes qué opinan. Y bueno, ya después de esta explicación que no tiene mucho sentido, pero se las quería contar eh, Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, pero no sin antes recordarles que me pueden seguir por todas mis redes sociales Desde Facebook, Youtube, Twitter, pueden también seguirme en mi canal principal, además en mi TikTok como Sekai Kun Y pues pueden escuchar todos estos temas a través de sus oídos únicamente en Spotify, ¿vale? Y bueno, ahora sí, ponte tus audífonos y comencemos con el tema del día de hoy anteriormente ya tomamos este tema en un podcast en el cual pues hablamos teorías ridículas del anime como que un personaje que era niña en one piece terminó siendo uno de los piratas más fuertes pero pues es una teoría completamente ridícula ya que los personajes físicamente son completamente distintos algunas relacionadas a dragon ball y de ese tipo de teorías no de todo metimos en ese video, pero el día de hoy sí les traigo unas un poco más conocidas pero siento que sumamente ridículas y quiero comenzar con una que seguramente escuchaste en algún momento y es que Oliver el protagonista de capitán Tsubasa no tenía piernas que básicamente todo fue un sueño y al final del manga o de la historia original como quieras llamarle él se despierta en un hospital y pues resulta que no tenía piernas debido a que en un inicio él tiene un accidente donde un camión lo va a atropellar pero a él cuando era niño lo salvó un balón entonces de ahí nace su amor hacia el fútbol y pues resulta que no, que todo era una ilusión y que el camión realmente sí lo había atropellado. Y lo había dejado sin piernas y lo había puesto en coma por muchísimos años. Eh, lo cual era una teoría bastante aterradora porque ese anime fue infancia para muchos. Pero al final, eh, ya es que si lo piensas un poco es bastante ridículo. Y pues sí, fue falsa, así que si ven la imagen obviamente se ve truqueada, no es verdad. Parece una imagen hecha en Paint. Pero algo que me parece bastante curioso es que hay dos doblajes de esa parte aquí en México. El primer doblaje en el cual es el normal, por así decirlo, pues únicamente dice que el balón salvó a Oliver, porque pues así pasó. Pero eh, como en ese tiempo mucha gente era católica, eh, hay un doblaje donde choca con el balón y los papás de Oliver dicen ¡Ah! Lo salvó la Virgen de Guadalupe y se escucha bastante chistoso. Porque pues en Japón ni siquiera creen en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Eh, sí, si, de hecho creo que está el clip por ahí en YouTube si lo quieren buscar. Y bueno, esa es la primera teoría ridícula de las que les quería hablar el día de hoy, que me parece bastante graciosa. Y la segunda igualmente es para otakus viejos que seguramente, así como yo, llevan mucho tiempo en todo esto del anime. Y es que en los Caballeros del Zodíaco, como saben, a través de las diferentes sagas pues van peleando contra diferentes deidades, diferentes... Eh, mitologías y pues obviamente Uno esperanzado a que tocaran Las deidades o mitologías De aquí de México, de los aztecas, de los mayas Y todo eso, entonces hace Muchos años pues no existía internet y obviamente podías chamaquearte a los demás. Empezó a correrse el rumor entre los fanáticos de los caballeros del Zodiaco que existía una saga únicamente en cómic, porque en esos tiempos no se sabía la existencia de los mangas, en la cual eh, los caballeros pues peleaban contra las deidades de aquí de México, contra los caballeros aztecas me parece que se llamaban. Yo personalmente cuando lo escuché pues estaba chiquito y si sí me emocioné porque dije, órale, qué padre que... Peleen contra algo referente a México, ¿no? Y hasta el hombre se escucha padre, los caballeros aztecas. Pero pues no, eh, tristemente solamente fue un... una leyenda urbana. Un mal chiste que pues, se corrió bastante entre los fanáticos de los Caballeros del Zodiaco. Eh, ya conforme fue popularizándose el internet y pasó el tiempo, pues hubo gente talentosa que logró que esto se hiciese realidad como muchas otras cosas que veremos a continuación, eh, pero pues si ve, llegas a ver este manga de los caballeros peleando contra los caballeros de aquí de México, pues es falso, la verdad no es canon obviamente, pero fue una leyenda urbana bastante sonada en su época. Y ya que estamos con eh, leyendas urbanas antiguas bastante conocidas, por así decirlo, igualmente los otakus antiguos posiblemente recuerden que hace muchos años, eh, más o menos unos 10, 15 años aproximadamente, se decía que había un manga gentai. Eh, de Dragon Ball Z, donde Goku sacaba su poder y mataba a Milk. Eh, igualmente, ese creo que sí no existe. La verdad, no lo he buscado y no me interesa mucho buscarlo. Pero ustedes díganme si ya habían escuchado sobre esto: que supuestamente Goku no medía sus fuerzas, se dejaba llevar y terminaba matando a Milk, algo bastante chistoso y bastante sádico. Pero como ya sabían que el Morbo en esos tiempos era bastante simplón, pues mucha gente trató de buscarlo. Como al Super Saiyajin Fase 1000, o como se si llamaba, el que tenía todo a su greña larga. <ríe> sí, todas esas cosas. Y como hay mucho fanático de Goku, pues no sé si exista, si alguien lo ha hecho realidad, pero fue esa otra leyenda urbana ridícula del anime. Eh, lo siguiente esta solamente la he visto en blogs japoneses, he buscado el doujinshi pero realmente no lo he encontrado así que quiero pensar que no existe y todos conocen la historia del suicidio de Calamardo ¿verdad? Es una creepypasta de Bob Esponja donde supuestamente Calamardo se deprime por ciertas situaciones que no recuerdo ahorita específicamente pero toma la decisión de terminar con su vida. Eh, se supone que hay una imagen que ayudó a la creepypasta a que se volviera viral, donde está Calamardo con su cara bastante aterradora y pues básicamente hay una historia así pero versión en anime con Watamote, quien ya lo haya visto pues saben la historia que básicamente la historia de una chica otaku que todo le sale mal, me parece que está entrando a la preparatoria y ella quiere ser popular. Eh, pero pues no, como es super otaku todo le sale mal, queda como la rarita, eh, por ejemplo deja de bañarse y como le brilla la cara cree que se ve más bonita pero realmente es la grasa del cuerpo y cuando se da cuenta pues está bastante apestosa y cosas así ¿no? bastante chistosas, pero que... Si realmente eres alguien muy... Positivo. Puedes tomarlo como un anime bastante deprimente. Porque por más que nuestra chica trate de esforzarse. Todo le sale mal. Es comedia. Pero aún así yo siento que está bastante triste el asunto. Pero se dice que hay un doujinshi. Donde la protagonista de este anime. Se deprime. Realmente se deprime. Porque todo le sale mal. Porque no tiene amigos. Porque está solita. Porque solamente es un otaku sin vida. Lo cual eh, poco a poco la va llevando a tomar la decisión de terminar con su vida. Eh, como les digo, solamente es una leyenda urbana, eh, lo cual sí me parecería bastante curioso, porque a mí ese anime sí me gustó, pero sí se me hizo también bastante deprimente, y estaría curioso que existiera ese Doujinshi. Y la última teoría ridícula, por así decirlo, que vamos a hablar el día de hoy. Ustedes díganme qué opinan, porque hasta vivido en internet es de que L no había muerto en el anime de Death Note. Eh, a mí me pareció completamente ridícula porque pues siento que hay cosas que perderían por completo el sentido. Por ejemplo la escena donde Light va al funeral de L y se ríe sobre su tumba. O inclusive pensar que Light pasaría por alto que L realmente no estaba muerto, ¿no? Eh, hubiese sido un buen plot twist aunque hubiese sido demasiado ridículo. También por el hecho de que... La gente se queja demasiado, imagínense, si se quejan porque L murió, ahora cómo se hubieran quejado si L no habría muerto. Como les digo, esta teoría, que pues mucha gente hasta hay videos en YouTube supuestamente respaldándola, pues no se... no está completamente sustentada, por el hecho de que pues la mayoría del anime está basada en el manga, entonces en el manga está confirmado que le murió, y pues que el anime de repente lo reviviera estaría bastante sacado de la manga, como les digo, a la escena del funeral. Y supuestamente lo que respalda esta teoría básicamente es que Light antes de morir ve a L. Pero hasta donde yo vi en unos blogs japoneses, esto se debe a que Light estaba ya dejando este mundo, entonces estaba viendo a su amigo, a su rival, como quieras llamarlo. Por eso es que él ve a L antes de morir. Pero pues eso sí fue un final un poquito exagerado. Ya que de todos los finales que existen de Dead Note mi favorito es el del manga El cual siento que es el más crudo, el más cruel y el más realista de todos El cual le da a Light un final bastante aterrador para todo lo que hizo eh, Que no me malentiendan, yo la verdad apoyaba la ideología de Light Pero pues cada quien... Eh, ustedes díganme, ¿creen que L realmente no había muerto? ¿Creen que yo estoy mal y que todos los demás están bien? Y eh, los estoy leyendo en los comentarios. Y pues ustedes díganme si quieren una tercera parte de este video. Espero que vayan teniendo un día muy bonito. Tal vez pronto empiece a ser los... Podcast un poquito más largos, más Extendidos, es que siento que a veces los aburro Pero pues yo espero que no porque los hago Con todo el amor del mundo ¿vale? Y bueno por el momento me despido, les mando un abrazo Los quiero mucho, estoy orgulloso de todos ustedes Y no se olviden de que yo soy Sekai y nos escuchamos para la próxima Sayonara